0: Bien, bonsoir, bienvenue à celles et ceux qui ont pris les transports en commun gratuits ou qui ont une plaque euh, impaire et qui s'intéressent à la philosophie, qui sont là avec nous ce soir, qui ont répondu à l'invitation euh, du Grand Palais des presses universitaires de France pour ce débat qui poursuit un cycle ouvert la semaine dernière dans cette euh, saison 6 des lundis du Grand Palais, un cycle intitulé assez simplement zen, mais qui tourne autour de ce mot au contour, il est vrai, assez flou en Occident. Enfin, je ne sais pas si on parlera de ça ce soir, on verra. Quoi qu'il en soit, nos débats sont, ont toujours un, pour titre une question, euh, qui nous permet évidemment plus largement d'aborder d'autres questions, des débats qui ne prétendent évidemment pas répondre aux questions, mais qui souhaitent en apporter de nouvelles. Euh, il s'agit toujours de partir, bien sûr, de de la question titre, pour ensuite ouvrir très largement des interrogations à travers des axes, oui, différents. Je rappelle ici au public et aux intervenants la façon dont nous procédons pendant une petite heure, j'anime la discussion sur cette estrade. Et puis, la dernière demi-heure est consacrée aux questions, aux interrogations, aux interventions du public vers les participants. Le tout devant se conclure assez précisément vers 19h55, puisqu'il faut pouvoir libérer cet espace et libérer les gens qui travaillent ici et qui finissent leur journée à ce moment-là. Question de ce soir, je la rappelle, elle est affichée au-dessus, la philosophie Amour de la sagesse pour interrogation. Alors J'aurais bien sûr de nombreuses questions à, nos invités, à poser à nos invités, mais je précise aussi tout de suite que je souhaite que chacune et chacun puisse très librement aussi intervenir, réagir si l'envie le, ou le besoin s'en faisait sentir. J'ai bien sûr des questions à vous poser, mais vous pouvez aussi intervenir sans que, sans que je vous ai posé des questions, mais plus en réaction. Merci donc à Nathalie Semondon, qui est professeure de philosophie en Cagne. Je vous ferai des présentations un peu plus longues dans un instant. À ses côtés, Raphaël Antoven, philosophe, écrivain, homme de radio. À ses côtés, Vincent Citeau, philosophe, enseignant, directeur de la revue Le Philosophoire. Et enfin, à l'autre extrémité de cette estrade, Philippe Petit, journaliste, philosophe, homme de radio également. On aura compris que le candidat ce soir, ce sera moi, puisque nous avons quatre philosophes à la tribune, ce qui est évidemment assez impressionnant. Euh, et à propos de intervenants de ce soir, les, les habitudes de ces débats savent qu'il m'est très rarement arrivé de recevoir des collègues de, des collègues de France Culture. Mais que j'en suis très heureux, euh, n'étant pas le maître des invitations, j'ai plaisir à, à vous recevoir sans vous avoir invité, ce qui est une situation assez formidable. Cette parenthèse refermée, euh, revenons à ce débat. Je m'interroge toujours, peut-être comme les intervenants, sur la question posée, ces possibles déclinaisons. Je me réfère donc assez logiquement à l'invitation envoyée pour ce débat, où on peut lire notamment euh, l'épreuve de philosophie idéal républicain et l'épreuve reine par laquelle débute le baccalauréat. Une sorte de rite de passage à l'âge adulte et entre-tirer celui de la sagesse, point interrogation, euh, elle développe cette épreuve, notre réflexion critique et donne du sens à nos vies. Voilà un grand, une grande phrase pour commencer. Si la philosophie interroge à nous aujourd'hui de la questionner, est-elle l'emblème de la sagesse ou de l'audace euh, quelques autres questions. Euh, Déjà quelques pistes de questionnement. Premier tour de table, je vais commencer assez logiquement avec Nathalie Simondon, agrégée de philosophie, donc, qui, après avoir enseigné la philosophie en terminale, euh, en classe préparatoire, euh, aux écoles de commerce et en Hippocagne, enseigne actuellement en Cagne à Paris. Euh, elle conduit, euh, par ailleurs, depuis une vingtaine d'années, la publication des ouvrages de son père, Gilbert Simondon de nombreux titres, certains aux presses universitaires de France, euh, très nombreux et très importants. S'arrêter peut-être sur votre activité d'enseignante pour commencer, euh, pour vous demander, vous qui avez d'une certaine façon accompagné l'évolution des, des élèves de la terminale en Cagne, euh, qu'est-ce que vous pensez, on commence par des questions un peu immenses, euh, oui, prenez ce micro, qu'est-ce que vous pensez que les élèves attendent d'un cours de philosophie
1: les élèves de terminale, par exemple, ceux qui arrivent en terminale, me semble-t-il, attendent une élucidation en général de la part du professeur euh, sur les raisons pour lesquelles ils se sentent enfermés dans un monde d'opinion euh, qui, qui les habite et en fait qu'ils ne sentent pas tout à fait euh, les leurs. Donc, je crois qu'ils essaient de comprendre pourquoi ils ne comprennent pas tout à fait ce qu'ils pensent.
0: Alors si on monte ensuite
1: Au-delà oh, au au de, de la terminale, en hypocagne et ensuite en Cagne, ou encore dans les écoles de commerce où on fait de mmh. la, la vraie philosophie, dans les classes préparatoires aux écoles de commerce, je crois que la, la demande reste fondamentalement la même. Mais elle s'instruit beaucoup plus parce qu'on travaille les auteurs beaucoup plus à fond, on spécifie les questions davantage. Et surtout, on, a, on commence à avoir une vision euh, plus complète de la, des problèmes philosophiques, dans leur diversité, mais aussi dans leur liaison. Et du coup, euh, les élèves prennent de l'assurance, me semble-t-il, en, fait, en particulier dans les, années, dans les secondes années, après trois ans, ils prennent de l'assurance dans leur traitement des sujets, dans, en dissertation, par exemple, qui est l'exercice roi, bien sûr, et qui est loin d'être un exercice académique, hein, qui est vraiment un exercice philosophique. Et je, je crois qu'on assiste souvent, il me semble avoir remarqué que au, euh, vers le, le milieu de la deuxième année de, pré, de classe préparatoire, tout d'un coup, on a des philosophes. Ça prend un certain temps et puis ça vient. Ça est, ils posent leurs problèmes, ils l'analysent, ils vont conclure. Enfin, c'est... Voilà.
0: Je vais suivre tiens, le, le, le plan de table de, cette, de ce débat avec Raphaël Antoven, normalien, agrégé de philosophie, professeur de philosophie et qui a participé notamment au lancement de Philosophie Magazine, euh, un magazine qui a su, je crois, effectivement, euh, donner un, une approche de la philosophie à un public plus grand euh, qu'il n'avait qu autrefois, cette discipline. Il y a des rubriques régulières depuis le premier numéro. Les textes qui ont été rassemblés d'ailleurs en plusieurs volumes chez, chez Gallimard. Et puis, si on revient aussi un petit peu en arrière, il y a eu le... Euh le lancement, côté de Michel Onfray, de l'Université populaire de Caen. Euh, il y a eu la, la création de la Société normande de philosophie. Euh, il y a eu la création de la bibliothèque, France, euh, à la bibliothèque François Mitterrand, puis au théâtre de l'Idée, on des, des petites, des rencontres euh, à, qui sont périodiques avec des philosophes, des écrivains, des historiens d'art. À France Culture, il y a eu commentaire avant les nouveaux chemins de la connaissance. Et puis aujourd'hui, le Guet Savoir, le dimanche, de 16h à 17h, on fait un peu de publicité quand même. Euh, parallèlement à la télévision philosophie, bien sûr, l'émission hebdomadaire sur Arte. Et puis, euh, on sort un peu de la philosophie, mais on n'en sort jamais vraiment avec Proust, euh, le prix féminin de l'essai euh, pour ce dictionnaire amoureux que vous avez co-signé avec euh, votre père, Jean-Paul Antoven. Euh, Peut-être pour aller en, en reprendre encore le le titre de cette, de cette rencontre, Raphaël Antoven, et pour nous amuser un peu, on pourrait pointer l'apparente la, contradiction qu'il y aurait dans ce, cet amour de la sagesse, euh, alors même que c'est bien l'étymologie euh, de ce mot philosophos, est-ce que cet amour et sagesse peuvent faire bon ménage
2: ah Oui, c'est une vraie bonne question. Euh, c'est vrai qu'étymologiquement, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, et cette étymologie a été conquise à une époque où, euh, nous identifions, soit Pythagore ou Platon d'ailleurs, l'amour, c'est-à-dire en l'occurrence le désir, euh, comme désir de ce qui nous manque. De sorte que l'amour de la sagesse, c'est l'amour de la sagesse qui nous fait défaut. Ce qui, de là à penser que l'amour de la sagesse est un amour fou, il n'y a qu'un pas. et C'est un pas, euh, pas d'ailleurs que la plupart des philosophes euh, franchissent allègrement dans la mesure où l'amour de la sagesse c'est comme une asymptote qui ne doit jamais atteindre l'axe qu'elle semble rechercher, l'amour de la sagesse se donne précisément pour but ce qu'elle ne doit pas atteindre, euh, puisque le fait de l'atteindre serait mortifère à la façon d'ailleurs dont ce qui pourrait arriver de pire à un arriviste, c'est d'arriver, précisément, puisqu'il ne sait plus quoi faire de son désir une fois qu'il est exaucé. Schopenhauer disait que nos vies oscillaient en permanence entre la souffrance du manque et l'ennui de la possession. Euh, essayez de vous sortir de cette alternative quand le désir est pensé comme manque et on oscille en permanence de l'un à l'autre. Alors c'est vrai que les philosophes caressent la nostalgie d'un bien, un souverain bien, dont l'obtention, dont la possession n'épuiserait pas le désir. Et pour ce faire, il y a, alors pour le dire très rapidement, puis on aura l'occasion d'en parler, il y a d'autres traditions en philosophie qui ne s'inscrivent pas seulement dans l'amour de la sagesse, mais également dans la sagesse de l'amour, qui, inversant la proposition, inverse en vérité la définition du désir. Le désir n'est plus l'expression du manque, mais l'expression de l'excès. Et si le désir devient l'expression de l'excès, alors l'amour de la sagesse est aussi sagesse de se contenter de ce qu'on a sous la main, et non pas à recherche de l'étoile du Nord ou bien de l'horizon qu'on n'atteint pas même quand on marche droit devant soi. Et donc il y a vraiment deux traditions, enfin il y en a une infinité, mais deux traditions en philosophie autour de cette définition primordiale du désir. Et juste pour finir là-dessus, parce que c'est un point important, l'étymologie même de désir renseigne sur cette bifurcation initiale en philosophie, puisque désir vient de sidus en latin, qui veut dire l'étoile, qui a donné l'expression, les, enfin, les voyages intersidéraux et du préfixe « d qui est un préfixe privatif, de sorte que « désir » peut signifier à la fois la nostalgie de l'étoile, on désire toujours décrocher la lune parce qu'on n'y parvient pas, euh, mais ça peut aussi signifier l'absence totale de l'étoile, ce qui donne des philosophies comme celle des piqûres par exemple, sensibles aux pourceaux, non pas parce qu'ils sont sales, mais parce que leur colonne vertébrale ne permet pas de regarder vers le ciel et que par conséquent ils savent se contenter de ce qu'ils ont sous le groin. Et on n'est pas moins philosophe quand on fonctionne de cette façon-là, voilà. mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, ah oui, tout à l'heure. Euh,
0: voilà une belle, une belle entrée en matière également. Alors je poursuis euh, sur cette estrade. Vincent Citeau, agrégé, docteur en philosophie, enseignant, directeur de la revue Le Philosophoire, que vous avez fondé en 1996. Euh, vous enseignez en secondaire à l'université de sergy pontoise des recherches qui portent sur la nature même de la réflexion philosophique, sur les déterminants de l'histoire de la philosophie, ainsi que sur les rapports de la philosophie à la religion et à la science. Plusieurs ouvrages un des plus récents, le paradoxe de la pensée aux éditions du Félin, je pense qu'on y reviendra. Et puis j'ai lu sur le site du Philosophoire un appel à contribution pour le numéro 42 que je relaie ici sur le thème l'intelligence et la bêtise. Alors, mis à part qu'il faudra sans doute un numéro double, est-ce que la sagesse pourrait être d'être assez intelligent pour reconnaître sa part de bêtises, on pourrait s'amuser évidemment un moment à, à traiter ce, ce genre de, de questions, mais euh, est-ce qu'on n'est pas là aussi par rapport à ce que vient de dire Raphaël Antoven dans un de ces paradoxes de la pensée, euh, parce que la pensée philosophique c'est un effort qu'il faut faire, c'est une pensée qui, qui dit d'abord non pour véritablement penser par elle-même, il faut donc aimer l'effort.
3: Euh, oui, c'est assez douloureux finalement de, de, de penser, de philosopher, c'est quelque chose qui est qui peut être assez pénible, hein, que... Il faut aimer l'effort. On s'en rend compte souvent quand on est quand on en face d'une classe euh, qui n'a pas envie de faire cet effort, ou qui, même si elle est parfois bien disposée, on sent une certaine douleur. Euh... Euh... C'est un travail. Euh... Le travail physique a quelque chose de, je dirais, de... de... C est, c est... On transpire, on fait un effort, Ça peut être... il y a une pénibilité de la douleur physique, mais au moins on voit l'effet de, ce... de l'effort qu'on produit généralement. Alors que dans le travail intellectuel... Euh, ben, il faut une certaine patience, euh, euh, c'est pas comme quand on pousse une machine, enfin, euh, avec le respect que j'ai pour les machines, je... on en reparlera tout à l'heure peut-être. Euh... Donc oui, le travail intellectuel est un effort lent, euh, pénible, on revient sans arrêt sur ce qu'on le croit avoir acquis, euh, on se rend compte que jamais rien n'est rien, rien acquis, et, euh... et alors au niveau de l'élève c'est pénible, au niveau du chercheur c'est tout aussi pénible en réalité. Bien sûr il y a un plaisir de la recherche, hein. Mais bon, là, je développe le côté pénible. à mon avis, il y a les deux côtés. Et euh, bah, c'est sans arrêt. Moi, moi, à titre personnel, c'est sans arrêt que j'écris, hein. j'écris, je, je ne publie pas, je corrige, force de remettre en chantier. ben bah, finalement, je passe à autre. chose. Enfin, j'approfondis sans jamais publier ce que j'ai écrit parce que euh, parce que c'est pas au niveau. Et donc le travail, c'est assez... Il y a une pénibilité de la recherche aussi. Il faut... On parlait. De... On parlera peut-être de la joie de réfléchir et de. Bon, il y a cet aspect-là aussi.
0: Je commence par là. <rire> Les points les plus délicats, difficiles et pénibles, on parlera de joie au combien dans un instant, mais alors, on va peut-être commencer à en parler avec Philippe Petit, docteur en philosophie, journaliste, qui a publié régulièrement ses contributions dans différents journaux quotidiens, Le Monde, Libération ou d'autres politistes, d'autres journaux. L'événement du jeudi, puis Marianne, hebdomadaire, pour la rubrique idées, bien sûr, et puis France Culture, beaucoup, euh, Science et Conscience, euh, La fabrique de l'humain, Les nouveaux chemins de la connaissance aussi. Euh, plusieurs livres, parus au PUF, notamment euh, La cause de Sartre, qui est une petite quinzaine d'années maintenant, euh, La France qui souffre, une enquête très importante chez, chez Flammarion en 2008, et puis beaucoup de, de livres d'entretien aux éditions textuelles notamment, et puis vous avez été vous-même modérateur des Mardis du Grand Palais, c'était le mardi à l'époque, l'époque de la création, euh, puis on a fait quelques dizaines d'heures de radio ensemble, mais ça c'est une autre affaire. Mais pour repartir, allez, encore une fois du titre de ce débat, peut-être pour la dernière, véritablement, euh, qu'est-ce que vous entendez, quand vous entendez le mot sagesse, vous Philippe Petit
4: on m'avait dit d'arriver sans outils de, de, de travail, donc, <rire> et que ça serait plus ou moins de l'improvisation. Bah, écoutez, bah, d'abord, la sagesse, les, les, les sagesses, c'est vrai que c'est intéressant de, 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 de penser qu'il y, y a un vis-à-vis -vis de la sagesse occidentale. Hein, C'est-à-dire que c'est vrai que bon, depuis Diogène Laërce jusqu'à Husserl et d'autres, Merleau-Ponty par exemple, je pense à sa préface à, à une encyclopédie qu'il avait écrite sur les grands philosophes, euh, ne reconnaissait finalement euh, deux véritables philosophies euh, euh, qu'occidentales. Hein. Il y a la, la, la fameuse inconscience orientale dont, dont parlait euh, Hegel qui est euh, comme dira plus tard Husserl une sorte d'enfermement dans la substance euh, disons euh, une incapacité euh, si vous voulez à s'élever Eh bien en prononçant le mot euh, s'élever je raccorde avec la sagesse puisque on vient de parler de l'idée d'effort euh, de, qui implique donc euh, plus ou moins un, un progrès euh, spirituel un progrès spirituel. Et euh, pourrais peut-être même une expression plus, plus, plus contemporaine, une sorte de contrainte intérieure. Ça, ça m'intéresse beaucoup, cette idée de la, de la contrainte intérieure dont euh, Pierre-Henri Castel vient de faire le, le brillant récit dans, dans son livre La fin des coupables. Euh, parce que ça, ça a un certain rapport avec euh, toutes les formes de sagesse euh, antique. Alors, tonicienne stoïcienne et épicurienne alors avec, effectivement avec ce, alors il, y a, il y a plusieurs raccords disons possibles il y a l'idée d'effort, il y a l'idée d'instant, la façon dont on s'inscrit dans le temps euh, la manière dont on appartient au cosmos qui est également très, très importante dans la philosophie antique et moi la, la question que je me suis posée comme ça, euh, j'allais dire en venant, mais bon, je ne mens pas trop en disant ça, oui. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des gens qui disent, euh, c'était le cas de Pierre euh, Bon, la, la sagesse antique, en gros, c'est un peu toujours la même, jusqu'au Moyen-Âge, hein, jusqu'au Moyen-Âge. Bon, après, il y aura des reprises euh, intelligentes euh, au XVIIIe siècle, par exemple, avec Diderot euh, qui euh, fera de Moïse un sage, euh, euh, par exemple. Mais il euh, y, y a donc, euh, si vous voulez, cette idée qu'il euh, y a des gens, des historiens de la philosophie qui considèrent, si je puis dire, un, un grand bloc antique et, et, et qui parlent des sagesses antiques. C'est pour ça, par exemple, je me souviens, au premier forum Le Mans euh, du Monde, le retour des anciens, il y a toujours le retour de quelque chose, mais enfin là, c'était le numéro un, je crois, ça devait être le, le retour des anciens, alors ça, ça correspondait au moment où on retraduisait la tranquillité de l'âme de Sénèque, enfin bref, Paul Venn avait, avait assaisonné la sauce, et puis bon, il y, avait, il y avait un vrai engouement qui sera relayé après par comte Monville et, et, et d'autres, etc. Et puis, ben justement, je disais dans, 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 je me rappelle dans Paul Venn, eh on n'est pas du tout sur cette thèse-là. C'est-à-dire qu'il y, y, y a plusieurs euh, sagesses. Hein, on n'est pas dans le, le bloc antique que, que, comme chez Hadot, c'est-à-dire en gros, pour le dire très simplement et très rapidement, la philosophie, comme disait Pierre Hadot, comme, comme manière de vivre, comme, comme euh, méthode de vivre, et, et, etc., par opposition à la philosophie comme discours. Hein, voilà, qui deviendra plus tard la fameuse philosophie des professeurs qui est vilipendée par euh, Nizan, bien sûr, c'est le plus connu, mais François Châtelet, etc. Mais bon, même avant, bon, moi... On peut très bien, par exemple, défendre l'idée qu'il y a plus de philosophie chez Paul Valéry que chez Royer Collard, par exemple. Ce serait pas... Et pourtant, c'est Royer Collard qui a le titre de philosophe. Bon, alors voilà, vous voyez, il y a cette idée. Donc, la sagesse antique, après euh, le Moyen-Âge, l'escolastique, euh, autre gros bloc, une, un petit euh, regain avec les, 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 les lumières où on, où on se raccorde avec, justement, les, les sagesses anciennes, et puis après, bon... Euh, c'est l'idéalisme allemand enfin bon très, très grossièrement mais bon le rapport à la sagesse donc est très variable selon les époques et j'emploierai bon un, un gros mot philosophique mais qui moi m'intéresse beaucoup c'est pour ça que je parlais de l'histoire de la contrainte intérieure de, de, de Pierre-Henri Cassel c'est est-ce -ce est-ce qu'il existe une ontologie enfin une histoire de l'être historique est-ce que l'ontologie est historique la réponse est plutôt oui, mais il faut le prouver, c'est assez marrant de, de, de tourner autour de ça.
0: Raphaël Antoine.
2: Oui, c'est intéressant l'histoire des idées, c'est une des choses les plus passionnantes qui soit, parce qu'elle n'est pas linéaire, euh, parce qu'elle n'est pas linéaire et qu'un philosophe du 18e siècle euh, peut être en retard sur un penseur antique. Et c'est une autre particularité de la philosophie, c'est qu'elle ne fait pas de progrès, on n'a pas fait de progrès en philosophie depuis Platon. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas faire de progrès en philosophie, hein. Je suis en train de dire que la philosophie elle-même ne fait pas de progrès, il ne faut pas confondre. Euh, le, le, et Vous avez une, une, une conception, enfin, qui, elle, elle existe personnellement, j'y adhère, j'arrête là les confidences, mais euh, je ne vais pas rentrer dans l'intimité. Bon, dans, 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 vous avez un très beau texte de Bergson qui s'appelle « L'intuition philosophique » qui se trouve dans « La pensée et le mouvant » dans lequel il explique que l'histoire des idées est comparable à un tourbillon qui soulève des poussières de nature différente, les poussières sont différentes. Le folklore est différent, le lexique est différent, le vocabulaire est différent, la façon de faire est différente, etc. Mais c'est le même tourbillon. Et ça permet de penser des points communs fulgurants entre Nietzsche et Spinoza, entre un passage du thé tête de Platon et un moment du traité de la nature humaine que David Hume écrira, lui, à 27 ans, mais 2000 ans plus tard. Euh, ça permet de penser des, 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 des convergences, des collusions stupéfiantes entre, les, entre Sartre et Pascal, par exemple. Qui eût cru ça que Sartre et Pascal auraient tant à se dire, alors que si Pascal n'avait pas expliqué que pour avoir la foi, il fallait d'abord s'agenouiller et prier, Sartre n'aurait probablement jamais eu l'intuition que l'existence précède l'essence. Euh, la, la philosophie est faite de ces fraternités surprenantes, de ces gémélités inattendues. Je, je voulais dire ça, parce que je crois que c'est important de, de rappeler qu'on n'a pas en philosophie un temps linéaire, on a un temps indécomposable, intuitif, souple, labile. Et alors, l'autre chose, pour aller dans, dans le sens de mon, de mon camarade Philippe Petit, euh, Philippe a rappelé opportunément le, le, le mépris historique hein, de l'Occident pour l'Orient en termes de pensée. Alors Hegel, que tu as, que tu as cité à bon droit, qui parle de, de l'inconscience native, je crois, de, 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 de l'orientaliste ou de l'orient, enfin de façon générale, est également celui qui a expliqué que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. Une, une page qui a été recopiée à la virgule près pour le fameux discours de Dakar euh, de d'Henri euh, et euh, une, une page à la virgule presse. Évidemment, on, est, on a reproché à Guénaud son discours et au président de la République, l'ancien président de la République, ce discours. Il eût été bon quand même de rappeler que cette page se trouve dans euh, la, la, les leçons sur l'histoire de Hegel. Sur ce point-là, l'Occident... Qu'on peut réduire à une philosophie du sujet, de la conscience, au sentiment qu'on peut être peu ou prou dans l'existence, parfois l'origine radicale de ces actes. L'Occident a aussi la grandeur et la souplesse, je crois, d'intégrer dans son corpus des philosophes qui déconstruisent ça d'emblée, et dont les intuitions, par exemple je pense à Spinoza, ne sont pas du tout étrangères au bouddhisme euh, l'idée par exemple que euh, ce qui compte dans l'existence ça n'est pas de pratiquer la table rase, d'abjurer tout ce qui précède, de se donner un nouveau départ ce fantasme du nouveau départ du recommencement, du matin de la vie, de la nouvelle aube du lendemain qui chante, ce truc typiquement occidental, du demain au rase gratis, est quelque chose que des philosophes comme Spinoza ou comme comme Bachelard à sa suite. On déconstruit Bachelard, Pasteur, en expliquant qu'il fallait laisser grouiller les microbes, que c'est comme ça qu'on trouvait les vaccins. Bachelard en expliquant qu'il fallait travailler sur l'imaginaire au moins autant que sur la science. Je résume grossièrement son propos. Spinoza, Spinoza en expliquant que le sentiment d'être l'origine de ses actes était d'abord relevé de l'ignorance des causes réelles qui nous font agir. Ce que je veux dire, c'est que les choses sont intriquées, mêlées, complexes et en même temps simples à chaque page. C'est toujours ça, il ne faut pas oublier ça. Et je termine là-dessus. La philosophie a ceci de difficile qu'elle est simple. Qu'elle est simple. Et que ce qu'il y a de compliqué en philosophie, ça n'est pas son jargon, ça n'est pas son lexique, c'est le fait que les philosophes mettent des mots et des phrases sur ce que nous ne voulons pas savoir parce que nous le savons déjà. Les philosophes les plus difficiles à lire, c'est Pascal, par exemple. Pourquoi Parce qu'il est impossible de ne pas comprendre ce qu'il dit. On ne peut pas échapper à ce qu'il raconte. Quand cet homme nous dit qu'on court au devant du précipice après s'être caché les yeux pour nous empêcher de le voir, on ne peut pas faire autrement que de lire cette phrase et de la comprendre. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas compris. On peut pas s'abriter derrière un jargon. La philosophie est difficile quand elle ne jargonne pas. Parce que ce qu'elle nous montre à ce moment-là est terrible.
4: Voilà. J'acquiesce complètement à, à l'idée de critiquer le, le, le jargon et l'idée de « va-et-vient » de, de va-et-vient. On, on y reviendra peut-être sur la question de l'histoire de la philosophie, mais je voudrais corroborer cette, cette idée de va-et-vient avec la, la question des régimes d'écriture dans la philosophie. On n'en parle pas assez, ça il euh, faut quand même souligner que la philosophie, c'est à la fois les sermons de Maître Eckhart, c'est le, les dialogues de Platon, c'est les, les, les conférences de Husserl, c'est les méditations de, 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 de Descartes, c'est les aphorismes de Nietzsche, etc. C'est très important parce qu'on a tendance à oublier que faire de la philosophie, euh, que ce soit pour lire Gilbert Simondon ou autres contemporains c'est lire de la philosophie et c'est faire ce rapport à la, à la réception et à la lecture, lecture d'autant plus qu'on a de la chance quand même d'avoir pas mal de livres de poche avec d'excellentes introductions on peut comparer, il y a de nouvelles traductions etc. etc. ce va-et-vient, disons historique dont parlait Raphaël Andoven d'une part et euh, ce va-et-vient au travers des régimes d'écriture eux-mêmes, est très important pour la, stimulation, pour la stimulation, et puis pour un peu détrôner cette fameuse reine des disciplines, qui, de façon à ce que chacun puisse se l'approprier, comme disait quelqu'un que aimait bien votre père, Madame Simondon, Diderot, rendre
0: la philosophie populaire. Ah, alors peut-être justement Nathalie Semmondon, puisque je le disais tout à l'heure, présidée à la publication du corpus très important de, de votre père, cette question que vient d'évoquer Philippe Petit, effectivement sur la transmission elle se fait par, par le texte et par l'écrit. Comment est-ce que vous envisagez cette, cette question-là par rapport à la, la transmission et Quel type de, de travail il vous semble faire en, en, en assurant l'édition euh, des textes de votre père
1: c'est une question difficile parce que mon père n'avait pas lui-même tendance à publier ses écrits, ses cours. Il rédigeait beaucoup, il a pratiquement rédigé tous ses cours. Il a publié ses deux thèses. À l'époque, en 1958, on soutenait deux thèses, hein, la thèse principale et la thèse complémentaire. La thèse principale sur la question de l'individuation, la thèse complémentaire sur l'objet technique. Il a publié la thèse sur l'objet technique parce que ça s'est fait comme ça, on lui a proposé, on a accepté. Et sa thèse principale, qui était sans doute, euh, enfin ce, non pas forcément, mais enfin qui était une thèse à laquelle il tenait beaucoup, a été publiée par morceaux. Donc, si vous voulez, moi mon mon, mon objectif a d'abord été de euh, compléter la publication euh, de de ces textes. Et euh, il se trouve que tant qu'on a trouvé de lui que les deux thèses, euh, l'œuvre a été considérée euh, comme étant d'une difficulté presque décourageante. Et puis, au fur et à mesure, indument, il faut le dire, oui, oui, oui. Non, indument. mais c'est ça. Ah C'était. Mais... Oui, je suis d'accord avec vous. Mais, mais quand même difficile. Enfin, certains aspects, en tout cas, étaient difficiles. Et il se trouve qu'au fur et à mesure de la publication, nous arrivons à publier des cours, des cours qui étaient préparés pour l'université, pour troisième euh, année, quatrième année, ou alors pour des premières années, des cours qu'on appelait les cours de propédeutique Et du coup, si vous voulez, l'aspect comme ça de difficulté qu'il avait à la lecture de, de ces deux thèses, s'estompe beaucoup, notamment dans, par exemple dans la dernière parution où on a rassemblé des articles, des conférences, des cours d'université, bien sûr, mais qui, évidemment, qui permettent d'accéder plus progressivement à, à ce qu'il a écrit.
4: Juste une petite anecdote, j'en parlais à Madame Simondon tout à l'heure, mais et, et, il se trouve que, que son père, que j'ai pas, pas connu directement, mais avec qui j'ai parlé tout simplement parce qu'on suivait les mêmes cours. C'était au milieu des... Tout au milieu des années 80, il suivait les cours de François Laruel, qui est un, un drôle de philosophe, mais bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais je trouvais ça quand même formidable de voir Gilbert Simondon. François Laruel, très vite, c'est un, un gnostique. C'est-à-dire que ça ne nous éloigne pas trop de la sagesse. Je trouvais étonnant, vraiment étonnant de voir cet homme. C'était au Collège international de philosophie. Venir là régulièrement... Euh, prendre des notes comme s'il si il, il était avait plus de 70 ans, 75 ans. Hein, les... Un petit peu
1: moins. Oui. Un, peu moins Un petit peu moins, mais il était ah. assez malade. Oui, il était déjà, assez donc, malade. Donc, bon, ouais.
4: bon, entre 65 ouais. et... Bon, qu'importe. Mais c'était vraiment très, 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 très émouvant. Et c'est à la suite donc, de, de, de ça que votre père a pu être réédité, d'abord, voilà. chez Aubier. Et vous voyez, il y, y a aussi ça hein, dans, dans, ouais. dans l'histoire de la philosophie, comment, comment ça se passe. Alors, et après, bon... Et, et pour arriver à, à de nos jours où il y a une ouais.
0: reconnaissance euh, vraiment... Euh, mérité. Oui, qui arrive enfin. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en parler. Euh, sur nos antennes aussi ensemble. Vincent Cito, euh, par rapport à, bon peut-être à ce qui vient d'être dit, vous avez envie de, de réagir, mais je, je regardais un peu les sommaires des différents euh, numéros de, du Philosophoire. Il n'y en a pas eu encore sur la sagesse comme, comme thématique. Ça pourrait sans doute venir, mais peut-être aussi sur la question de philosophie occidentale, orientale. Peut-être que vous avez aussi euh, envie de réagir sur cette question-là. Sur euh, il n'y a pas une sagesse, il y a des sagesses, bien évidemment, non seulement dans l'histoire, dans le temps, mais aussi dans l'espace.
3: Oui, on a fait un numéro 41 là, qui, est, euh, qui paraît dans un mois, un gros mois, qui s'appelle Orient et Occident, enfin, dont le thème principal, le dossier principal est Orient et Occident. Et effectivement, on fait souvent le constat bon, euh, que le, la philosophie orientale euh, est négligée ou méconnue euh, dans, dans le cursus universitaire français. Euh. Bon, à force de faire ce constat, elle l'est de moins en moins, hein, mais euh, malgré tout, euh, elle l'est encore. Et quand elle ne l'est pas, on se contente souvent de, de, des généralités, hein, de poncifs sur... Euh, euh, l'immanence, la pensée de l'immanence, euh, le, euh, le bouddhisme, euh, le, on l'assimile à la religion. Bon. Euh, je, moi, je, effectivement, je, quand j'ai découvert un petit peu, ces pensées orientales. Déjà, rien que le terme est un peu grossier, parce qu'en Orient, il y a quoi De, de la pensée iranienne du XIIe, XIIIe, XIVe siècle à la pensée chinoise, la pensée indienne, la pensée japonaise. Bon, euh, tout ça, c'est l'Orient. Bon. La catégorie est, est assez grossière, en réalité il faudrait s'interroger vraiment. S'il y a un point commun aux philosophies orientales qu'on pourrait opposer aux philosophies occidentales, pour trouver ce point commun, il faut être extrêmement érudit. Hein, euh, bon, euh, et puis, la philosophie occidentale également, on pourrait réfléchir à ce qu'il y a de commun et de fondamentalement commun entre une pensée grecque, une pensée romaine, une pensée hellénistique, une pensée arabe, pour peu qu'on mette la philosophie arabe du Moyen-Âge en Orient, euh, une enfin, philosophie excellent. européenne, américaine, etc. Euh, donc pour revenir à la question que j'ai oubliée, mais j'y réponds quand même. <rire> euh, oui, donc à mon avis, un vrai travail de, sur la, sur le, de philosophie, pour définir la philosophie, on est aussi un peu là pour essayer de définir la philosophie, en un certain sens, doit à mon avis avoir une vision très large et, euh, et ne pas se contenter de ce qu'on appelle la philosophie occidentale, qui souvent se réduit à la philosophie grecque et à la philosophie européenne. Donc oui, il faut étudier les pensées ou... Euh, alors Parfois, publiquement, on appelle ça les conceptualisations orientales ou les pensées orientales. On n'ose pas trop hein, dire philosophie. Moi, je pense que quand on s'attache vraiment au texte, euh, bien sûr qu'on a des, des, des philosophies au, au même sens du terme, je dirais. Hein. Alors, bien sûr, le rapport à la religion, en réalité, s'il si, si, si y avait une... Le rapport de la philosophie à la religion est un petit peu différent où, euh, en, en Grèce antique, par exemple, que dans l'Inde antique, euh, en Chine antique. Bon, euh, le... La philosophie, elle est toujours née en réalité de la religion. Moi, je la définirais. Si on devait me dire en deux mots définir la philosophie, je dirais que c'est une religion rationalisée. C'est synthétique. Mais un peu... non, on va refaire une semaine de débat sur cette phrase, là, je crois. Peut-être peu, peut provocateur, mais <rire> la philosophie, que ce qu'on parle de l'Inde, de la Chine, de, de la Grèce, de, de l'Europe, même, elle est née de la religion. Tantôt la religion païenne grecque, le christianisme, le, bouddhisme, le taoïsme, etc. Et, euh, mais c'est un effort de réflexion critique sur euh, la croyance religieuse, sur les dogmes de la religion, sur les principes de théologie. Et cette réflexion critique finit par euh, créer une spécialité, un nouveau style de, 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 nouveau, de nouvelles personnes qui ont un nouveau discours, qui ont une posture sociale différente, et donc qui se distinguent. Et donc elle finit par vraiment s'en distinguer. Mais c'est vrai qu'elle s'en distingue à des degrés divers. Hein. Et euh, c'est pour ça que je disais ça, c'est que la philosophie euh, orientale, comme on dit, souvent s'en est moins distinguée de la religion que la philosophie dite occidentale. Alors voilà un des éléments de, si on voulait, faire une sorte de, de nuance ou d'opposition entre les l'Orient et
0: l'Occident. Avant de relancer, je sens que Raphaël, qui a déjà son micro, Lizzy, je vous en prie, réaction
2: euh, Oui, je ne je suis pas d'accord, mais c'est l'avantage que comme on est pleinement d'accord pour ne pas être d'accord, et que la philosophie produit des conversations et pas des engueulades, tout, va, tout est bien. Euh, en fait, je, je regrette que vous vous en appeliez à un sens des nuances bien nécessaire en expliquant que les philosophies, il y a des philosophies orientales. Comme il y a des, des philosophies occidentales d'ailleurs, et que c'est toujours un peu réducteur de les rabattre sur un point commun pour ensuite réduire la philosophie elle-même à une religion rationalisée. Euh, c'est ça, ça que je regrette, parce que d'autant qu'il y a, alors ça c'est un, un vrai débat, je veux dire, mais il y a des, des, des systèmes de pensée ou des anti-systèmes de pensée qui, se, qui prétendent et peut-être parfois y parviennent euh, s'affranchir euh, de, de, de la religion, c'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent même pas en opposition à un dogme, c'est-à-dire qu'ils ne prétendent même pas inverser une proposition religieuse ou bien combattre une proposition religieuse mais tout simplement penser séparément séparément d'un recours à la transcendance séparément si religion et transcendance sont la même chose mais, vous voyez par exemple quand, 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 quand Spinoza dans un livre qui semble au début totalement incompréhensible écrit avec les pieds euh, euh, en 256 propositions euh, qui prétend vous démontrer de façon géométrique la nature des sentiments humains, enfin bon l'éthique quand Spinoza écrit ce livre qui, par ailleurs, vous enseigne que nous naissons par hasard dans un monde qui s'en fiche avant d'y mourir sans savoir pourquoi... Bon, Ce livre désespérant, qui est en fait une source de joie incomparable et une allée de lumière quand on rentre dedans et quand on, quand on l'éprouve le, le, véritablement... Et me semble-t-il un livre qui se, se situe hors de toute perspective religieuse, même s'il les prend en compte, même s'il les évoque, même s'il arrive de les déconstruire, même s'il fait l'histoire de l'idée qu'on peut avoir d'un Dieu personnel. Spinoza dit « on croit, euh, euh, nous, nous, nous croyons en Dieu, disons que Dieu c'est l'image de notre propre rapport au monde exporté au monde lui-même ». Nous vivons dans un monde où nous nous donnons des buts pour vivre et nous avons tendance à considérer que la nature fonctionne comme nous. On prend nos désirs pour des réalités alors qu'il faudrait prendre la réalité pour son désir. Et l'objet de Spinoza est quand même de nous sortir d'une perspective religieuse. Je veux dire, il existe, et c'est le philosophe d'une de la, de la, certaine rationalité, il n'est même pas étranger à une certaine mystique d'ailleurs, mais je crois non religieuse. Et donc il y a euh, la, la, la singularité peut-être du, du questionnement philosophique tient dans le rapport à la, à la réponse. Juste ce point-là, Arnaud, vraiment très rapidement. Quand la philosophie est amour de la sagesse, puisque après tout c'est le point de départ de ce débat, quand la philosophie est amour de la sagesse, elle, elle prétend répondre ou plus exactement ne pas répondre, ne pas proposer la réponse qu'elle recherche. Quand la philosophie se donne comme sagesse de l'amour et je le dis vite ici, elle prétend non pas répondre mais questionner la question. Au fond à la question de savoir si Dieu existe, on remplace, la question, on, on, on remplace cette question là par la question de savoir d'où vient le besoin qu'on a d'y croire. Et c'est une autre démarche, c'est une autre façon de faire. Et je crois que de ce point de vue, on sort du modèle religieux, euh, résolument, mais je, je, je veux bien me tromper, et surtout être en désaccord avec mon camarade.
3: Mais moi aussi, c'est bien le désaccord, sauf que là, je crois qu'on n'est pas tellement... Enfin, si on n'est encore ah, que est ça... Dommage. <rire> Un peu quand même, on va essayer, mais... Bon, non, c'est-à-dire qu'évidemment, quand je dis... Euh, quand je définis en deux mots, c'est évidemment une provocation, et, mais là où je me, je me justifie, c'est-à-dire que, ce que, ce, que je dis, ce que je voulais dire, c'est que, euh, historiquement, la philosophie est une religion rationalisée. Après, bien entendu, elle se spécialise, c'est ce que j'ai dit, mais peut-être trop rapidement, et que cette spécialisation fait qu'elle prend son envol, et vous l'avez parfaitement dit, euh, on, on peut être philosophe sans avoir à se poser contre, ou dans la continuité, ou dans une nuance avec la religion, bien sûr. Donc, je suis en fait, je suis d'accord j'aurais presque voulu faire stop, <rire> euh, oui, mais néanmoins, elle a les pieds où les elle en vient, elle en vient, et donc euh, je pense qu'un un, un historien de la philosophie devrait commencer par définir la philosophie dans son mouvement de, 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 de différenciation avec la religion, même si après, bien sûr, elle devient tout à fait, euh, fait euh, peut-être pas tout à fait, mais enfin quand même, en grande partie, et peut-être parfois complètement autonome de la religion, je dirais la même chose des rapports de la science et de la philosophie. La, la philosophie d'abord euh, englobe le, le, toute le, tout le, la sphère du savoir. Toutes les sciences sont des enfin, les philosophes, sont des gens qui connaissent et qui euh, relient des connaissances à des valeurs. Et euh, l'histoire euh, est un processus d'autonomisation des sciences. Et euh, ces sciences qui étaient dans le giron de la philosophie en sortent. Et au bout d'un moment, elles en sortent tout à fait bien et elles ne sont plus à se définir par rapport à la philosophie. Donc je pense que le rapport de la philosophie. Religion, de la philosophie à la religion, et dans une certaine mesure, euh, le rapport de la science à la philosophie. Et qu'il y a un processus d'autonomisation. Alors à ceci près, que, euh, alors, pour rentrer un tout petit peu dans le détail sur ce que j'entends par, par philosophie, le... Il faut partir de la religion, à mon avis, si on veut bien comprendre cette démarche. La religion, elle a peut-être deux objectifs. Alors, je parle de la religion, de la religion théorique, celle des, des, des théoriciens, de la religion des docteurs, des théologiens. Je ne parle pas de la religion de l'ensemble des rituels, des pratiques religieuses. Je parle de la doctrine religieuse, de la pensée religieuse, de la pensée religieuse. La pensée religieuse, c'est, elle prétend connaître, elle prétend énoncer des vérités, et elle prétend aussi énoncer des modes de vie, donner des règles de vie, une conduite. Elle, elle véhicule des valeurs. Donc, valeur et vérité, pour faire simple, euh, voilà les deux grandes, il me semble-t-il, les deux grandes fonctions de la pensée religieuse. Hein, relier des valeurs à des vérités, être le savoir et dire en plus comment on doit se conduire, qu'est-ce qu'on doit faire. Je crois là que la philosophie, elle a aussi, elle a pris à sa, à sa charge ces deux grandes, ces deux grandes ambitions qui est de connaître, de dire ce qui est, euh, et aussi. De dire qu'est-ce qu'on doit faire de ce savoir, comment on doit se comporter par rapport à ce savoir, comment on doit vivre, euh, et donc il y a des valeurs. La philosophie est faite de valeurs, alors que la science, qui euh, elle-même sort de la philosophie et prend son autonomie, elle va euh, ne pas, euh, elle ne s'occupe pas des valeurs, si ce n'est pour les objectiver, donc pour, pour les connaître, mais elle ne s'occupe que du savoir. Donc voilà peut-être la différence qui, que j'aurais euh, me semble-t-il entre les, les différents processus d'autonomisation dans le champ intellectuel. Il me semble qu'il faut relier donc religion, philosophie, science et si à cette condition-là, à mon avis, on peut, on peut bien définir la philosophie.
0: Bon, ici, donc, courte intervention. C'est
1: très audacieux de faire sortir la philosophie de la religion. C'est peut-être bien vrai, hein. je suis prête à vous suivre. Encore faut-il savoir tout à fait ce que vous entendez par religion. Et même quand vous passez de la religion à la pensée religieuse, je ne suis pas sûre d'y retrouver tout à fait euh, l'origine même de la philosophie, dont on peut dire euh, que, suivant... Euh, chaque doctrine, chaque philosophie, chaque effort, elle est un certain positionnement, certainement, par rapport à la pensée religieuse, mais pas forcément fille de. Euh, sortir de la religion être issu de la religion euh, c'est difficile de comprendre exactement ce que ça peut vouloir dire Platon peut critiquer tout à fait l'attitude religieuse ou la façon de se soumettre par exemple à un prêtre pour savoir ce qu'on a à faire il interroge le prêtre lui-même pour savoir ce qu'est la piété et c'est lui qui montre au prêtre que le prêtre est incapable de dire ce qu'est la piété véritablement, dans le Tifron, par exemple. Donc Il y a une mise en question euh, euh, qui est telle et qui est tellement radicale, hein, y compris pour savoir si les choses que nous faisons sont justes, parce que nous imitons Zeus, ou si, euh, il faut, ou si ce que fait Zeus est juste parce que c'est juste, c'est-à-dire si la valeur est au-dessus de la divinité ou en dessous, c'est une mise en question de la religion qui est tellement radicale que c'est bien difficile de dire que la philosophie descend de la religion ou a une origine commune. Et on pourrait tout aussi bien dire, en tout cas, qu'elle est, dès le début, une mise en question de toutes les croyances, toutes les opinions, toutes les représentations qu'on veut se faire et qui toi, sont liées à la pratique enfin qui sont déterminantes pour la pratique. Elle est bon l'amour de la sagesse c'est une expression extrêmement stimulante parce qu'effectivement c'est pratiquement la traduction exacte du mot grec la philosophia, mais euh, en même temps, euh, on a envie de dire aussi que la philosophie n'est pas un amour, pareil, il ne s'agit pas d'aimer les gâteaux, c'est un effort, c'est une exigence, c'est une recherche, et elle n'est pas amour d'une sagesse au sens où ce serait un ensemble de règles, de conduite qu'on recevrait et qui permettrait de se guider dans la vie, de savoir s'il faut voter à droite, à gauche, ou au, au centre, s'il faut euh, prendre tel ou tel métier, etc. C'est tout à fait autre chose, c'est une recherche d'un savoir qui est tellement exigeant, qui euh, que euh, il, enfin, euh, qui ne peut même pas être comparé, à vrai dire, au savoir qu'on peut apprendre à l'école pour dire les choses comme ça, ou qu'on peut constituer patiemment comme les savoirs objectifs qu'on voit à l'œuvre dans les différentes sciences. C'est un savoir qui doit interroger la totalité de l'existence, la totalité des aspects de la vie et la totalité, de, pour dire les choses ainsi, de ce qui constitue le monde. Parce qu'à défaut d'interroger tous ces savoirs, ce qui me semble être le trait commun de la philosophie, en tout cas occidentale, je ne prétends pas du tout pouvoir parler de philosophie orientale. C'est la conscience du fait que, déjà, il faut s'y retrouver en matière de vérité. C'est que si on veut conduire la pratique, si on a une exigence éthique véritable, on ne peut pas du tout se contenter d'une éthique individuelle, mais il faut déjà savoir quel est le statut des opinions, des discours, etc. Donc, interroger tous les savoirs et interroger le statut du savoir. On se confronte inévitablement à la question de la vérité. Premièrement, on se confronte inévitablement ensuite à la question de l'application des savoirs dans le domaine pratique. Alors, quand bien même on aurait découvert le statut de chaque science, quel est l'objet de chaque science, quelle est la valeur de vérité de chaque science, encore faut-il euh, réfléchir, faut réfléchir à la façon dont cela peut éclairer la conduite. Euh, les sciences politiques donnent-elles une politique idéale le, La philosophie du droit permet-elle de savoir ce qui est juste c'est donc une ambition très grande, un savoir qui est infini et qui n'est pas tout à fait un savoir. Donc, De quoi être déçu ou de quoi être exalté
0: Alors, Je vais peut-être retordre un peu ces échanges passionnants vers l'objet de ce débat qui est, j'imagine, cette question posée comme une question de société sur un regain d'intérêt qui semble important pour la philosophie. Mais alors, entendu, de quelle façon C'est bien ça qui nous préoccupe ici ce soir. J'avais retrouvé, celui les petits, sur votre blog, un article de 2010 intitulé « L'arnaque des livres de sagesse ». Je ne sais pas si vous, vous en souvenez, qui avait trait à l'autobiographie intellectuelle de Satish Kumar. Vous disiez « respecter l'homme », mais vous étiez très en colère contre ce livre. Je dis quelques phrases, mais qui vont éclairer la suite de ce débat. Comme la plupart des livres de sagesse dont la lecture est agréable, celui-ci mêle les poncifs au bon sentiment. Ce livre pourrait être passionnant, mais il est décevant. Pourquoi Parce qu'il ne pose pas de questions, il va directement en réponses. Ce type de livre fonctionne, car les réponses sont données avant même que ne soient éclaircies les questions. Ce type de livre fonctionne parce qu'il leur permet à l'homme occidental de survoler une philosophie sans faire de philosophie et d'aborder la religion sans foi ni Dieu. Il lui permet, dans l'ignorance de sa propre culture, de faire comme s'il s'ouvrait aux autres cultures fermer le banc, mais l'article est plus long et tout à fait passionnant et de, et de la même mot. Mais voilà, il y, y, y a ce hiatus-là ce, ce, ou ce, 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 ce ah, problème-là aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que l'intérêt, on va dire, d'un certain grand public pour la philosophie et donc pour la sagesse. Je mets beaucoup de guillemets. Ah,
4: la... J'avais oublié là, ce, ce point, <rire> mais euh, c'était un peu une réaction contre le rayon bien-être des, des, des librairies, quand j'ai vu le... Et développement personnel.
2: Et développement personnel. Bien-être et développement personnel.
4: Dé bien-être et développement personnel. Et que, quand, quand j'ai vu fondre le rayon si sciences humaines et philosophie, remplacé dans des très grandes librairies par euh, un ou deux étages du, ra du rayon développement personnel et rayon bien-être. Oui, mais parfois avec alors, des noms
0: d'auteurs qui bien sûr. appartenaient au champ de la philosophie. Alors, qui se trouve, bah, euh...
4: parce que la... La philosophie, alors il y, y a deux questions. Hein. Y a la, la, la sagesse, et la philosophie comme sagesse, ça n'a rien de méprisable. Il y, y, y a plusieurs modèles de la philosophie. Il y, y, y a le modèle de la, effectivement de la sagesse qu'on retrouve encore chez Antique, la sagesse antique bien sûr, mais qu'on trouve chez Descartes, chez Spinoza. Il trouve que pas, ce n'est pas le même chez Spinoza. Puisque le rapport au stoïcisme est, est, est différent. Par exemple, Spinoza dit qu'on ben, ne peut pas mépriser, maîtriser tous ses affects. Ce n'est pas vrai. On peut se, se connaître mieux soi-même, on peut connaître les choses et on peut connaître Dieu. Mais, euh, donc là, c'est le rapport à la connaissance. Donc il y a, il y a le rapport à, à, à la sagesse en tant que progrès spirituel, manière de vivre. Et c effectivement, on peut lire aujourd'hui Marc Aurel, Sénèque, qui on veut, Épicure. Il y a le, le modèle du savoir, qui, qui peut finir aussi en modèle de la science, science de la logique, Hegel et d'autres... Et puis il y a le modèle, disons, poétique qui serait le modèle artiste, je crois que c'est Kant qui parle des artistes de la raison. Donc ces trois modèles, pour le coup, s'interpénètrent. Alors la question de la demande philosophique, moi j'ai un point de vue, disons, assez généreux et, et sur, sur cette question, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au départ, il y a eu un danger, hein, qui a été d'ailleurs pointé par Georges Canguilhem, euh, qui avait fortement critiqué un livre qui, de, de, de Etchegoyen qui s'appelait Les entreprises ont-elles une âme Il s'est dit Mon Dieu, ça y est, euh, la philosophie va sortir de l'université. Ils vont aller faire des cours. Euh, ce qui est arrivé d'ailleurs par la suite sur la beauté chez L'Oréal. Euh, ils vont faire euh, etc., etc Et il y a eu le livre de Bouvresse, la demande philosophique, je crois, que ça va être vers 95, donc un, un peu plus tard, dix ans après. Et euh, effectivement inquiétude, la philosophie est partout. Mais je crois que maintenant, euh, s'il faut être assez sévère sur le rayon bien-être et développement personnel, on n'a pas vraiment de raison d'être sévère, disons, des festivals de philosophie, de, du fait que la philosophie, la lecture philosophique euh, a, a, a gagné des, des, des lettres de noblesse, a gagné du terrain, etc. Je ne vois pas pourquoi, euh, j'en ai même parlé récemment avec Bouvresse qui, qui campe un peu sur ces sur ses positions, mais euh, disons déjà un peu moins que du temps de la demande philosophique. Alors c'est vrai... Il faut néanmoins être prudent parce que c'est vrai, il ne faut pas, faut pas dire, il faut pas confondre pour le coup euh, euh, des livres plus ou moins insipides avec des livres qui, au contraire, font, euh, nous font euh, de l'intérieur, disons, vivre la philosophie et des problèmes philosophiques d'aujourd'hui. Encore une fois, ces problèmes, euh, bon, ça peut être la sagesse, mais ça peut être les objets techniques de Simondon, ça peut être le, le sac plastique de François Dagonier, euh, les déchets dans l'art contemporain. Alors, avec, euh, et je m'arrêterai là, peut-être une interrogation sur, effectivement, vous avez prononcé le mot de totalité. Euh, la question, c'est que tout est philosophable en droit. Hein Philosophie des sites de rencontre, etc. Après, tout ouais. est philosophable, tout dépend comment. C'est la
0: question du malentendu hein, que je, veux, je voulais poser par rapport à ce titre de de notre débat sur l'amour de la sagesse et sur ces, quasiment ces guides de, de, de survie hein, de, pour l'homme et la femme contemporaine. Il euh, y a des philosophes best-sellers. Y a, y a, je, je retrouvais comme ça un livre qui s'appelait « Vaincre les peurs » philosophe, ancien ministre de l'éducation nationale, comme ça au moins on ne sait pas de qui je parle, euh, voilà, Vaincre les peurs, est-ce qu'on peut intituler un livre de philosophie de cette façon-là Parce que c'est de dire, euh, voilà, je vous donne un mode d'emploi, Enfin, il y a quand même ce, ce risque-là, de la faste philosophie quoi. Ah oui, tu mais il y, y
2: a aussi, les... on peut aussi se, se, se réjouir
0: d'ailleurs, du
2: considérable succès de librairie que recueillent les livres qui fustigent la loi du marché. C'est-à-dire la place que le marché fait au contempteur du marché est un renseignement sur le fait que le marché n'est pas affecté par sa dénonciation. Le marché a il besoin a, de sa dénonciation, besoin. il en a grand besoin, il adore ceux qui le dénoncent, ça marche très fort, et, et c'est même, même un argument supplémentaire justement en faveur de la logique qui est dénoncée. Lucrativement dans les dans ces livres. Euh, le, le, y a un... bien sûr la mode de la philosophie. C'est un malentendu, mais c'est un malentendu dont il faut profiter parce que c'est quand même une chance. D'abord, il faut quand même rappeler une chose, c'est que c'est pas une idée neuve. Ça fait 15 ans qu'on nous parle d'une mode de la philosophie, même plus longtemps, même ouais. plus longtemps. Ça devient un peu un lieu commun euh, euh, le, le côté. Vous trouvez pas qu'il y a une mode de la philosophie aujourd'hui Écoutez, c'est un vaste aujourd'hui. Parce que ça fait un bon bout de temps qu'on nous parle de mode de la philosophie et qu'en gros, quand on vous pose la question, on sous-entend qu'avec la défaite des idéologies, comme on a dit, qui donnaient un sens plus vaste que soi, ben la philosophie est devenue le lieutenant de ces idéologies défuntes et qu'elle doit s'emparer se, du sens. Et alors, ce, ce malentendu sur la mode de la philosophie, à mon avis, repose sur deux, deux, deux fausses conceptions. Là. Enfin, fausses. Deux conceptions partielles, c'est-à-dire mutilées, et inadéquates, disons, de la philosophie. La, la première est de la réduire à une nécessité de trouver du sens. C'est un, le, 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 le versant théologique de l'affaire. Il faut trouver du sens, donner du sens, sans voir que la question même de savoir si le monde a un sens prouve bien qu'en un sens il n'en a pas euh, et qu'on ne se poserait pas la question. Si Dieu existait, disait Schopenhauer, on n'aurait pas besoin de croire en lui. Donc, le, le simple fait de se poser la question prouve bien que cette question-là, en tout cas, se donne comme infinie. Et la, la question du sens est une question très pauvre. Vous voulez trouver un sens à votre vie, donnez-vous un but. Vous serez des morts en sursis, mais euh, ce n'est pas, pas très difficile de donner, de donner du sens à sa vie. C'est assez simple en fait. Donc c'est premier malentendu, indexer la philosophie sur une discipline qui n'est pas la sienne, qui est plus théologique que philosophique et qui pour le coup a un rapport à la vérité je crois plus, plus dense que la philosophie euh, et plus complexe peut-être en un sens. Le deuxième malentendu, est le, il est beaucoup plus redoutable que le premier, c'est le versant psychologique, qui est beaucoup plus fort que le versant théologique, qui est le côté la philosophie pour mieux vivre sa vie, hein, pour vivre mieux, la philosophie contre le stress, la philosophie contre ci, et qui en général culmine dans la question, la question toujours un peu goguenarde, mais au fond, à quoi ça sert la philosophie Ce qui veut dire, à quoi ça me sert à moi Et dans ces cas-là, il faut répondre à rien du tout, parce que la philosophie vous apprend à regarder le monde séparément du besoin que vous en avez. Donc, effectivement, ça ne sert à rien. Et à ce titre, elle est indispensable. Elle est indispensable parce qu'elle est plus qu'utile. Parce qu'elle nous affranchit du régime de l'utilité. Et donc, c est, c est... Or, ces deux écueils sur lesquels repose l'idée d'une mode de la philosophie, une fois qu'on les a déconstruits, il faut quand même admettre le fait que c'est merveilleux qu'on puisse enfin s'en servir pour faire sortir la philosophie de l'école. Le problème, c'est qu'il ne faut pas la livrer aux marchands du temple. Il ne faut pas la livrer à des gens qui font passer leur opinion ou qui exercent un magistère à coup de jargon sur des individus qui, eux, sont tout simplement impressionnés par un lexique qu'ils ne maîtrisent pas. Euh, la philosophie est un exercice de, 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 de libération générale c'est-à-dire qu'il s'agit de libérer les individus on ne s'adresse qu'à des individus, pas à des foules c'est un exercice de libération singulière individuelle, c'est pas seulement un exercice d'admiration ou bien de soumission ou de révérence ou de, 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 de mise, d'automise sous tutelle à l'endroit d'une personne qu'on qu admirerait trop donc euh, voilà, et alors pour me contredire je vous dirais juste qu'il existe malgré tout, et je crois même qu'ils sont très nombreux des philosophes qui changent la vie, je ne dis pas qu'ils changent le monde mais qui changent la vie qui change la vie. C'est pas qu'il vous aide à mieux vivre, c'est qu'il vous change la vie. Et je voudrais donner un exemple, parce qu'on a cité peu de textes, au fond. Et c'est un texte que tout le monde peut lire. Il s'agit des 11 premiers paragraphes. Vous pouvez tout à fait les lire, avantageusement, je crois. Des 11 premiers paragraphes, je vous assure, vous avez tort de partir. Euh, du traité de la réforme de l'entendement, de Spinoza. Euh, et que, que dit le traité de la réforme de l'entendement euh, c'est un drôle de texte puisque Spinoza parle à la première personne ce qui n'est pas tellement dans, son, dans sa nature parce qu'il ne croit pas trop au libre arbitre ni au sujet et il dit bah, j'ai résolu de changer ma vie là, de, 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 de troquer les, les faux biens ou les demi-biens contre un bien véritable alors qu'est-ce que c'est que les demi-biens bah, les demi-biens c'est ces trucs qu'il est facile d'obtenir mais dont on n'est pas sûr que ce soit vraiment des biens le sexe, la gloire, l'argent bon. ce sont des biens qui ne produisent pas la paix ou la sérénité, euh, qui produisent un surcroît de désir des mêmes biens, donc on n'est pas dans la sérénité. Donc il faut échanger ça contre un bien dont la nature de bien n'est pas douteuse, mais alors dont l'obtention, pour le coup, est vraiment difficile. Et comment on passe de l'un à l'autre Comment on passe d'une vie passée à remplir un tonneau percé, c'est-à-dire sexe, gloire et argent, à une existence tournée vers un bien véritable dont l'obtention est aussi difficile que la nature est certaine Comment on fait Et là où Spinoza est génial, c'est qu'il vous montre que le premier pas le premier pas vers la quête du souverain bien est dans le fait de ne pas renoncer au premier. Il faut faire la paix avec le désir que l'on a du sexe, de la gloire et de l'argent. Spinoza était vraisemblablement puceau, euh, plutôt, plutôt très, très peu connu en Europe à ce moment-là. Euh, et, et par ailleurs, il avait refusé l'héritage de son père. Donc, euh, mais peu importe, il faut faire la paix avec le désir que l'on peut avoir de ses biens. Il, ne, je veux dire, il, ne, il faut supprimer ce climat de guerre civile créé en Occident par la séparation du corps et de l'âme, ou du corps et de l'esprit, et remplacer ce climat de guerre civile par une paix, par le sentiment que l'esprit c'est l'idée du corps, et qu'à cet égard de la même manière que dans une illusion il y a un début de connaissance et eh bien dans un, dans, un, dans un désir qui en lui-même est un désir trompeur il y a déjà un commencement d'accès à la sagesse bref le premier pas vers la sagesse c'est de renoncer à une sagesse absolue et voyez que cette lecture là ça tient en dix paragraphes cette lecture là méditer, ressassée, digérée, lue à plusieurs moments de la vie produit des vertus véritables. Il ne s'agit pas de dictionnaire normatif qui viendrait vous dire comment vivre pour être moins triste. C'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est beaucoup plus profond parce que d'abord, ça vous arrache le cœur. Ça vous prend le cœur. Donc, ce n'est pas dit que ça vous rende moins triste. Mais ce que ça, vous, ce que ça produit, ultimement, je crois, ça s'assimile à la, à la joie. Voilà.
4: Philippe. Raphaël Antoine a prononcé une expression, je crois, qui, qui mérite d'être levée, lue à différents âges de la vie. Il me semble que la, la philosophie, bon, d'ailleurs, n'est pas très différente de la, de la littérature sur, sur ce point. Euh, mais c'est sûr que, bon, voilà, si je lis, je sais pas, à 18 ans, euh, par exemple, cette phrase de Nietzsche la sagesse est comme ce corbeau tombé sur terre pour. Euh, et qui s'enthousiasme de dévorer cette, une charogne donc on voit bien le, 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 le rapport disons compliqué de, de, de Nietzsche à, à, à Socrate mais euh, je pense que cette question de de même, ce n'est pas anodin, euh, je ne sais pas, de lire euh, La recherche du temps perdu à 80 ans, euh, ou de le relire à 80 ans. <rire> je, je sais que mon grand-père, par exemple, là, a, 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 a lu pour la première fois La recherche à 80 ans euh, passés. Il était dans un dans un enthousiasme enfin, inconditionnel. Et euh, j'ai un ami, Jean Vaudrillard, qui, qui, qui s'était mis à lire euh, Musil, euh, l'année la, où il a appris euh, qu'il qu était malade. Et euh, en entier, euh, l'homme sans qualité. et eh bien De la même manière, les, les, les lectures de, de, de philosophie, hein, comme disait le... Le regretté Lucien Gerfagnon, l'homme n'est pas éternel, hein, l'homme il est daté, euh, donc, euh, non seulement euh, par, par son époque, mais aussi par ses âges. Et euh, ces interpénétrations, c'est la manière dont on peut lire à des âges différents euh, de sa vie les textes de philosophie. Euh, ça c'est quelque chose de très important et qu'on a
0: tendance un peu euh, à oublier. Alors peut-être avant de donner la parole au public euh, s'il la souhaite, hein, il suffira de lever le bras, on vous amènera un micro pour poser des questions. Une question... Euh, et on n'y répondra pas Et euh, poser des questions pour qu'on n'y réponde pas. Enfin, euh, vous, vous le savez aussi bien que moi, vous qui en posez souvent. Euh, elles sont faites pour qu'on n'y réponde pas. ça, ça y est, j'en ai une à poser quand même, euh, en parlant d'âge et en parlant d'enseignement, parce que quand même, je ne voudrais pas qu'on passe une émission, non, un débat entier sur la philosophie, sans parler de l'enseignement de la philosophie. Et euh, Raphaël, notamment, vous avez régulièrement comme ça pris la parole sur le fait euh, que la philosophie devrait être enseignée depuis au moins la classe de seconde, euh, que ce serait quand même une sage décision. Enfin, je pense qu'on est quand même... Ici, largement convaincu, certes, mais euh, y a, on a tendance à penser comme ça, il faut un âge minimum pour accéder à ces, ces connaissances-là, sauf que du coup, en, en une classe, on est censé apprendre 2000, 2500 ans d'histoire de la pensée, ce qui est une absurdité.
2: Ah, est, moi, ça me semble un contresens, mais je ne veux pas... Voilà, me on me commence avec
0: Nathalie Simondon, voilà. alors, qui, a, qui a fait les, ces différentes classes aussi, euh, euh, de terminale à Cagne aujourd'hui, sur cette question-là, quand même, de l'enseignement de la philo que pour vous, il y a un âge minimum euh, en, en deçà duquel, effectivement, euh, nos chères têtes blondes et brunes et, et rousses ne, ne pourraient pas recevoir effectivement ou lire euh, des choses qui... Euh, je, suis, là, je rejoins complètement, évidemment, Raphaël sur cette question-là. Euh, la philosophie est très lisible, et c'est même la plus lisible qui est la mmh. plus importante, souvent. Mais quand même, bon...
1: bon c'est une question très embarrassante, parce qu'on pourrait tout aussi bien dire qu'aucun philosophe n'est véritablement lisible par un élève jusqu'à un âge très avancé. Bon... Laissez-les euh, euh, tout seuls avec Descartes, ils liront les méditations métaphysiques, la première, la deuxième, et puis l'intérêt de l'analyse de Descartes leur passera au-dessus de la tête, comme on dit. Il faut expliquer, il faut commenter, il faut faire apparaître l'enjeu. Donc, en un sens, pour ce qui est d'une lecture euh, faite seule par un élève, je crois qu'il euh, qu s'agisse de la seconde, la première, la terminale, euh, et parfois de la cagne là ça commence quand même à disons, s'améliorer, c'est très difficile. On leur demanderait une chose impossible. On leur fait lire les... des œuvres d'une grande difficulté qui, elles-mêmes, s'inscrivent dans un dialogue avec les auteurs les plus anciens sur plusieurs siècles. On ne peut pas en découvrir l'intérêt comme ça quand on arrive déjà à, la... à comprendre, d'un point de vue strictement littéral, ce qui est écrit. J'en fais l'expérience toutes les semaines avec les élèves de Cannes hein, qui ont vraiment des difficultés et tout à fait compréhensible à lire les auteurs qui doivent, qui doivent travailler pour leur concours. Euh, alors, est-ce qu'il y a un âge en deçà duquel on ne peut pas philosopher Je ne suis pas sûre qu'il faille poser la question en termes d'âge. Certainement. Hein, euh, euh, imaginons une philosophie qui serait faite avec des enfants, par exemple, de l'école élémentaire. J'ai tendance à, à soupçonner quand même que ce serait davantage... Euh, euh, presque du bourrage de crâne, pour dire les choses ainsi. Ils sont obligés de nous croire sur parole devant les adultes, c'est difficile. Bon. Alors, pour l'enseignement de la philosophie oui. proprement dit, est-ce que c'est une question d'âge Je ne suis pas tout à fait sûre. C'est une question de maturité, évidemment, de culture aussi, parce qu'il faut pouvoir lire les œuvres, euh, même avec l'accompagnement du professeur. C'est, je crois, plutôt une question de de stade dans l'enseignement. Jusque-là, on enseignait la philosophie en terminale, en classe terminale, c'est-à-dire une fois qu'on en avait en quelque sorte, une fois qu'on avait bouclé un certain nombre de choses, et notamment cette discipline qui est si proche, si rivale parfois, si, si, si ressemblante, et qui est la littérature, pour dire les choses ainsi. Et c'est vrai que je me suis souvent... Euh dit que le fait que les élèves en aient fini en quelque sorte avec la préparation de ce qu'on appelle le bac français était un élément très favorisant pour pouvoir commencer la philosophie. Car tant qu'ils font les deux, pour dire les choses ainsi, on a un petit peu de mal à leur faire saisir la différence qu'il y a dans l'approche philosophique. Et la deuxième chose, euh, me semble-t-il, hein, pour répondre à votre question, c'est que c'est difficile de croire qu'on peut commencer la philosophie par un petit bout, y rester, s'en contenter. Un auteur euh, fut-il euh, capable d'écrire des choses aussi belles que Spinoza et aussi troublantes et importantes, bien sûr. Mais ils sont tous euh, merveilleux, nos auteurs en philosophie. Donc, euh, on, peut, on ne peut pas croire qu'on fait de la philosophie si on en fait un petit bout. C'est terrible, c'est comme ça. Euh, il faut, quel que soit le, le peu de temps qu'on accorde à l'étude de la philosophie, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse comme... Un tout, un cercle, c'est-à-dire qu'on arrive à saisir la question de euh, la difficulté qu'il y a euh, dans la question de la vérité, la difficulté qu'il y a dans la question du savoir, de la pratique et de la façon dont on fait coïncider savoir et pratique. En, de, en dehors de cela, si on n'arrive pas à faire au moins ce parcours, ça paraît un peu peine perdue, c'est-à-dire quelque chose qui va retomber, qui va plaire sur un... Euh, bon, C'est pourquoi jusque-là, l'enseignement de la philosophie, il était... Euh, en terminale, et il faisait un tout, c'est-à-dire, c'est un programme de notions. Je parle au à l'imparfait, mais j'ai un peu tort. Hein. Euh, il fait un, malheureusement, un de oui, vous avez
2: tort euh, sur ouais. le fait de parler à l'imparfait, ouais, parce ouais. que c'est encore non, le cas.
1: Ouais. Oui, oui. oui. Enfin, bon, en tout cas, moi ça me paraît pas du tout impossible de faire de la philosophie en seconde sous prétexte que ce serait des secondes et qu'il serait plus jeune. Mais l'enseignement de la philosophie ne peut pas se faire n'importe comment. <rire> euh, je veux dire par là qu'il faut qu'il obéisse, qu'il réponde à un certain nombre de contraintes pour que ce soit vraiment de la philosophie, c'est-à-dire que ce soit réflexif, que ça progresse. Parmi les,
2: les, les critères de l'enseignement de la philosophie, euh, euh, parmi les, 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 les critères de l'enseignement de la philosophie, il y, y a un terme enfin, qui m'a manqué dans ce que vous avez dit, c'est la candeur. L'une des conditions de la philosophie, c'est aussi la candeur. Euh, et pour le coup il n'y a pas d'âge pour être candide la réduction, le cantonnement de l'enseignement de la philosophie à la classe de terminale ça remonte à Victor Cousin à l'idée qu'on ne raisonnait qu'à 18 ans et que la philosophie c'était que la raison c'est une double erreur à mon sens et surtout c'est réduire la philosophie à une portion tout à fait congrue je veux dire un, un lecteur de Bergson comme l'était votre père euh, sait mieux que personne à quel point réduire la philosophie à la raison est un déni de la philosophie euh, au profit de euh, bah alors là pour le coup d'un livre de cuisine. Euh, le, le, il faut, faut bien regarder ce qui se passe. Alors, ça fait six mois que j'enseigne en seconde. J'ai une classe de seconde. Et pour vous donner un exemple, la semaine dernière, j'ai pris un passage de la République, que voilà, j'ai pris là. Livre 2 de la République, « L'anneau de Giges ». Vous connaissez tous cette histoire. Hein. Giges, c'est le berger lydien qui, retournant son anneau, découvre qu'il est invisible. Jusque-là, il était tout à fait sympathique et gentil. Découvrant qu'il est invisible, il devient monstrueux, assassin, il, il prend la reine, il tue le roi, etc., etc. Bref, un débat sur la justice. Je raconte cette histoire. Mais, 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 mes petits élèves, ils étaient petits, hein. ils sont petits, vraiment. Et c'est parti, mais comme une traînée de poudre, et ça n'était pas un débat d'opinion, c'était pas un café philo, où chacun levait la main en disant, moi qui ai vécu ça, je peux vous dire que... Non, c'était... On était dans l'abstraction, on était dans une réflexion. Ils ont parfaitement compris que l'enjeu de cette anecdote était une réflexion sur la justice et sur la question de savoir si on était juste ou si c'était les conditions de vie qui faisaient qu'on qu passait pour juste. Ils ont parfaitement compris l'enjeu. On a eu un débat merveilleux. Un débat merveilleux euh, euh, avec deux élèves qui se sont engueulés sur la question de savoir si... Euh, euh, j'avais dit voilà euh, imaginez l'engloutissement la, la, du Japon euh, où vous ne connaissez personne Voilà, on vous donne le choix entre l'engloutissement du Japon où vous ne connaissez personne et la mort de votre père, qu'est-ce que vous comment ça se passe qu'est-ce que vous préférez et il y en avait un qui choisissait le Japon l'autre qui choisissait son père et, et, et ils, ils en venaient ben oui c'est cruel, mais la vie aussi euh, et on était, on était, dans, un, on était dans, un, dans une véritable euh, je, je crois on était vraiment dans un cours de philosophie comme il m'est arrivé d'en donner à, à, à d'autres classes, à d'autres âges c'était pas moins intéressant, c'était pas moins fécond et ce que je veux juste dire ici c'est qu'en terminale, pour un professeur de terminale, et vous le savez mieux que moi, c'est mission impossible de boucler le programme, d'apprendre la méthode de la disserte, d'enseigner le vocabulaire, et de donner le désir de tout ça. C'est pas possible. Si on étale cet enseignement sur trois années, par exemple, pour commencer, sur trois années, on dissipe cette montagne à gravir qui est le bac de philo, cette épreuve abstraite, où c'est toujours les mêmes questions chaque année, euh, euh, comment on fait, à quoi ça sert, euh, combien avez-vous eu, enfin bon... Euh, et on, 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 on dédramatise cette affaire-là et surtout on a le temps d'installer un désir tout en installant une méthode. Je, je, bon, après il y a un obstacle qui est aussi euh, que certains profs de terminale considèrent euh, euh, dégradant de rétrograder comme ça d'enseigner en seconde, alors que j'ai plutôt le sentiment qu'on s'élève en le faisant. Mais ça. C'est une autre affaire. On finit ce petit
0: tour de table pour donner la parole aux gens. Vincent, c'est sur cette question euh, Oui, moi, en fait,
3: je vois un rapport entre les deux questions. La question de tout à l'heure de savoir, euh, de questionner le, le désir de philosophie hein, aujourd'hui, des best-sellers, etc. Les gens ont besoin vous de ça. Vous avez sens. bien vu le lien,
0: je vous le confirme.
3: Ah, Peut-être, bon, on va voir. Euh, les gens ont. Donc, euh, oui, euh, je pense que la philosophie, moi, a de très beaux jours devant elle, mais il faut voir laquelle. Hein. Ouais. En tout cas, les succès de librairie ou le. Lap une certaine philosophie, à mon avis, va prospérer parce que les gens, plus ça va mal, plus la crise s'accentue, plus les gens auront besoin de sens, de, de réfléchir sur le sens de leur vie. Et puis chacun se dit, moi, voilà, qu -ce que, bon, quelles sont les valeurs, je veux réfléchir sur les valeurs de mon existence, etc. etc. Alors, euh, ceci dit... Voilà, la philosophie, j'avais dit tout à l'heure, a deux fonctions, de connaître dénoncer des vérités et de les relier ou de les coordonner à des valeurs pour, euh, finalement, alors que la science s'occupe que des vérités, la philosophie essaie de faire le pont entre les deux. Euh, dans cette philosophie, euh, on pourrait qualifier comment Je sais pas, de populaire, de, 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 je ne sais pas comment la qualifier, mais en tout cas, ce n'est pas une philosophie de professeur, ce n'est pas une philosophie élitiste, ce n'est pas une philosophie de, de chercheur, d'accord cette philosophie, elle va axer sa réflexion, elle va, elle va avoir une demande de sens plus qu'une demande de connaissance. Et alors, le lien que. Alors, moi, pour moi, c'est très bien que les gens fassent de la philosophie, mais si c'est au détriment des connaissances, on risque de tomber dans un certain travers qui consiste à, vous, à parler un peu de tout sans rien connaître. Et c'est le défaut, à mon avis, de certains philosophes, certains même professeurs de philosophie. Et je pense qu'on va avoir ce même défaut, ce même problème, si on enseigne euh, à des élèves qui sont sans culture, qui ne connaissent rien. Moi, j'ai enfin, très souvent des élèves qui n'ont qu'une connaissance historique, qui parlent mal le français, qui écrivent mal, qui, même en sciences, même dans les classes de sciences, n'ont aucune culture scientifique. Euh, donc, ce sont des techniciens de l'école, dirais. Et dans ces conditions-là, il est très difficile de faire de la philosophie autre, autrement que cette recherche de sens, un questionnement sur le sens. Et on essaie de le faire, mais si on ne peut pas travailler sur une base où les, où, où, où les connaissances sont, sont acquises, il est difficile de réfléchir sur des savoirs qu'on n'a pas. Alors, du coup, on va, on va, on va, on va réfléchir sur des savoirs minimaux, et si on peut faire de la philosophie jusqu'en maternelle, effectivement, où ils ont un savoir minimum de leur existence, de la façon dont ils se meuvent dans l'espace, les enfants, et on pourra faire de la philosophie à partir de ça. Ils savent que euh, telle fourmi, elle est morte, qu'est-ce que c'est que la mort Bon, on peut faire de la philosophie, mais ce sera quelle philosophie Ce sera une philosophie qui ne sera, qui sera pas au niveau de ce qu'elle pourrait être rendra son service. Tout à l'heure, je disais, je relis le besoin de philosophie, je définis la philosophie par rapport à la religion. Donc le besoin de philosophie sera un besoin de substitut hein, par rapport au besoin de religion. On aura un retour de la religion, on aura un retour de la philosophie, parce que des gens se disaient quand même, moi je ne veux pas re retrouver une foi, bon, la philosophie, ça paraît un bon compromis. Mais ce ne sera pas une philosophie, euh, comment dirais-je, qui sera au niveau de son époque. Et qu'est-ce que j'entends par là J'entends par là une philosophie qui aura intériorisé l'ensemble des savoirs, de son époque. Et tout à l'heure, Raphaël disait il n'y a pas de progrès en philosophie, il n'y a pas de déclin, finalement. Euh, moi, ce que je constate en faisant l'histoire de la philosophie, c'est qu'en réalité, y a, euh, il me semble du progrès et du déclin. Et notamment, on est surtout dans une phase de déclin euh, depuis que le, les, la philosophie est devenue une spécialité, elle s'est coupée du monde du savoir et des sciences, on a des tas de philosophes et même des enseignants qui ignorent tout des sciences humaines, par exemple les sciences exactes. Sans, sans, sans parler des sciences exactes, et qui vont faire des leçons sur l'anthropologie, sur la biologie, sur la psychologie. Et en réalité, si un scientifique est en face d'eux, il rigole et, et, et on est ridicule sans le savoir. Et donc, je crains que euh, donc la philosophie peut, rendre, peut, peut avoir cette fonction sociale de, de mettre des pansements euh, ou de, on, on peut faire de la philosophie en, en maternelle et avec tout le monde. Je crains que si c'est pas cette philosophie-là, pas ancrée dans, dans des connaissances réel quitte à les penser. Il ne s'agit pas de dire la science dit, dit la vérité. Il s'agit d'intérioriser euh, les savoirs scientifiques disponibles et intérioriser pour les réfléchir. Hein. Et donc, à mon avis, si on si ne fait pas ce travail-là, on aura une sorte de sous-philosophie. Et si ça se généralise, c'est ce que j'appelle un déclin en philosophie.
2: Juste un point. Une, une question. Dans le Ménon de Platon, Socrate pose comme condition à l'enseignement de la philosophie à un esclave parfaitement ignorant. La seule condition, c'est qu'il parle le grec. C'est l'unique... Conditions, et avec ça, il découvre un théorème sur les bisectrices, ou plus exactement, il montre à l'esclave en question qu'il porte ce théorème en lui. Est-ce qu'on est dans la sous-philosophie, là
3: ouais, On est dans les mathématiques.
2: Mais on est, dans, on est chez Platon, on est dans un dialogue de Platon. s'appelle le Ménon qui porte sur la vertu, qui ne parle Alors... pas de mathématiques, sauf sur ce cas-là très précis, où Socrate a, a pour seule intention de montrer que quiconque est susceptible de faire de la philosophie, et que si le savoir est nécessaire, il l'est dans un second
3: temps. Alors effectivement, concernant Platon, je, si on regarde un petit peu l'histoire de la philosophie avant Platon, euh, notamment le, le mouvement sophistique, le mouvement des, des matérialistes atomique, atomistes, etc., de la deuxième moitié du 5e siècle, évidemment, Platon, selon moi, ben, quand je dis ça, évidemment, ça fait scandale souvent, c'est une, une, une grave régression par... Platon n'a aucune euh, déni complètement de tout ce qui est les sciences humaines. C'est-à-dire que tout le travail qui a été fait dans la seconde moitié du, du 5 siècle par les Thucydides, etc., par les grands sophistes, est complètement perdu par Platon et qui, euh, qui, qui va préférer effectivement un monde d'idées et dénigrer complètement euh, l'acquis des sciences humaines. C'est un, si, un peu comme le Hegel, après un e siècle où on a un progrès formidable des sciences humaines euh, impulsé par les philosophes, et ben, on tombe dans un idéalisme allemand qui, euh, qui met tout ça de côté et qui, euh, qui n'intériorise pas et qui, qui devient une philosophie réactionnaire. Pas au sens politique, au sens, de, de, au sens du mouvement des idées, c'est-à-dire qu'on euh, n'intériorise plus on n'est plus au niveau de la science, c'est-à-dire euh, on, on, on se démarque de la science et on ne la connaît plus, on se met à l'ignorer. Donc réactionnaire en ce sens-là, pense politique au sens du mouvement intellectuel.
0: Alors, pardon parce que le temps file, est-ce qu'il y a des, voilà, des mains qui se lèvent Il bah, y, y a une personne au fond de la salle Oui, oui, oui.
1: <coughs> J'avais plein de questions.
2: Effectivement, concernant l'éducation, je trouvais que c'est très intéressant à développer. On aurait pu aller beaucoup plus loin, notamment dans les relations qu'entretiennent les enfants avec la lecture. La philosophie, c'est quand même de la lecture. Donc, euh, quel est... comment la philosophie peut, peut avancer par rapport à la lecture Une question qui concerne la crise, effectivement, peut-être que la mode de la philosophie, c'est une. Est lié à la crise, penser la, la sagesse, c'est peut-être penser la décroissance. On est obligé de penser la décroissance, de vivre avec la décroissance. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'on aime la philosophie La troisième question concernait en fait les techniques.
0: Est-ce qu'il y a une mondialisation de la philosophie Est-ce qu'on philosophe de la même manière au Japon qu'en France Est-ce que, euh, est est que le fait que, par exemple, euh, l'Internet des objets, tout,
1: tout, 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 tout l'envahissement de, de la technologie dans nos vies a changé la philosophie
0: Peut-être s'arrêter davantage sur la. Troisième question, parce que là, ça n'a pas du tout été abordé. Au troisième segment, je ne sais pas qui a envie de répondre. Sur la, la mondialisation
3: de
2: la philosophie, euh, elle n'a pas attendu la mondialisation, si vous voulez, pour être mondialisable. Euh, et, et, et bien souvent, on vante des, des philosophies venues d'ailleurs. Il y a finalement assez peu d'ailleurs en philosophie. Euh, L'altérité, elle est interne. Ce que je veux dire, c'est que euh, les problèmes que pose Descartes, que pose Spinoza ou euh, que plus tard ont posé les philosophes des Lumières ou bien leurs critiques ou leurs adversaires sont des problèmes en un sens universel. C'est-à-dire que la, la philosophie se donne d'emblée comme mondialiser sa matière est humaine. À partir du moment où l'on considère que l'humanité dans sa diversité est unique, malgré tout, euh, on, peut, on peut considérer que la, la philosophie en elle-même est mondialisée mais au sens le plus, je crois, le, plus, le plus vertueux du terme. Mais l'idée, si vous voulez, bien pensante, selon laquelle la différence est un enrichissement, est pas euh, ce truc, on ne peut pas avoir tort quand on dit une phrase pareille, on se fait applaudir. On... Cette idée reçue, la différence est un enrichissement. Euh, il vaut mieux faire de la philosophie, euh, et penser la différence à partir de la philosophie plutôt que de, 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 de célébrer la différence de façon abstraite. Voilà. Philippe je suis,
4: plutôt, je suis favorable à une extension du domaine de, de, de la philosophie. Enfin, D'une part, en tant que culture générale, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on l'introduise dans les facultés de, de médecine ou dans les universités technologiques, par exemple, à Troyes, à Compiègne ou ailleurs. Pour répondre sur la question des techniques, bah évidemment, le, pas simplement à la suite de Gilbert Simondon, mais le, le, la philosophie est une discipline, disait Georges Canguilhem, pour qui toute matière étrangère est bonne, que ce soit les technologies, la médecine, la, la physique. On a un excellent euh, philosophe de la physique quantique, Michel Bitbol. Et on n'a peut-être pas insisté assez, assez sur les philosophes créateurs, euh, sur la technique. Vous avez aujourd'hui Bernard Stiegler, mais quantité, quantité d'autres, qui réfléchit sur le numérique, l'économie de la contribution, qui a fondé une association qui s'appelle Ars Industrialis, que vous pouvez... Euh, euh, regarder euh, sur, euh, sur le net et même une école d'ailleurs qui s'appelle pharmacon.fr où on peut suivre des cours de philosophie euh, donc euh, oui moi je serais plutôt pour une un, un extension euh, du domaine de la philosophie mais alors euh, effectivement avec de, en essayant de travailler mais ça, ça relève des programmes éducatifs, beaucoup plus les articulations entre les disciplines il n'y a aucune raison que Diderot qui se faisait appeler le philosophe au XVIIIe siècle ne soit pas considéré comme philosophe que Montaigne qui est peut être aussi lu dans son rapport au stoïcisme, etc., ne puisse pas être raccordé, etc., etc. Donc, il faut euh, histoire des sciences, histoire de la philosophie, etc., Qui y ait beaucoup plus de, de transferts. Madame euh,
3: Est-ce que vous pourriez nous préciser l'enseignement de la philosophie
1: dans les autres pays européens Parce que j'ai entendu... Enfin, on, on dit, on entend dans les médias que, que, que l'enseignement de la philosophie tel qu'il est pratiqué en France...
3: C'est vraiment très spécial. C'est une à ce... exception
2: française. Oui. C'est une exception française. Oui, mais
3: alors comment vous pouvez l'expliquer, si c'est si, si vrai ce qu'on dit, que c'est une exception française, euh, par rapport à tout ce que vous dites, mm -hmm. c'est-à-dire à, à, enfin, à l'éloge que vous faites de la philosophie, euh, comment se fait-il que dans les autres pays européens, il n'y ait pas euh, quelque chose de... C comment comment si la question philosophique est abordée dans les autres pays européens voilà,
0: Au niveau de l'enseignement. Je sais pas, oui. même, même
3: en, oui. en dehors de l'enseignement, est-ce oui. que... Est-ce que dans les Simondon, lycées, c'est abordé ouais. ou pas
1: Je n'ai pas d'informations euh, récentes sur l'enseignement de la philosophie, par exemple, dans les autres pays européens, pour ne parler que, que de cela. Euh, mais ce que je crois avoir retenu, c'est que euh, notre enseignement en France se caractérise par le fait qu'il n'est pas un enseignement d'histoire des idées, pour dire les choses ainsi. Et qu'il est. Euh, c'est un enseignement que nous avons tendance à appeler un enseignement philosophique davantage qu'un enseignement de philosophie. Donc il ne, notre programme n'est pas un programme d'auteurs. Il n'est pas, il n'y a pas un certain nombre d'idées qu'il faut connaître ou un certain Les nombre d'analyses. Sujets de dissertes concernent voilà. pas des auteurs. Voilà, Les sujets de dissertation. Et, alors, Ce sont surtout, des problèmes, mais c'est euh, pas voilà. des. Voilà. Surtout notre exercice euh, euh, central est la dissertation, c'est-à-dire la discussion d'un problème, l'examen d'un problème qui ne peut pas se faire en récitant simplement un auteur, mais qui implique une réflexion personnelle. Euh, il faut apercevoir une difficulté dans le sujet, il faut mmh. essayer de l'analyser, de l'approfondir de et d'en tirer un enseignement. Donc, c'est un enseignement qui n'est pas un enseignement d'histoire de des idées chez nous.
0: Mais avec l'absurdité quand même pointée par Philippe Petit, euh, au bac français, je suis tombé sur Montaigne. Donc, euh, voilà, ce qui, euh, ça euh, dépend des textes. Non, mais, euh, mais oui, enfin, un texte textes, très philosophique, là, en l'occurrence, voilà. de Montaigne. Mais bon, voilà bon, ce qui. Sur Voltaire on, ou... voilà, mais on est quand même dans des programmes qui sont un peu compliqués par rapport à ça. Mais ouais. là, c'était pour la réponse. Est-ce qu'il y a une. Oui, euh,
3: ah, je voudrais, pardon, je ne pas vu madame. Euh, je voudrais poser une question à Raphaël Enthoven, surtout que je découvre spinoziste,
1: passionné. Avez-vous une euh, définition euh, approximative, au moins, de, du conatus que
3: d'habitude on, on définit comme accroître sa puissance d'agir euh, Et euh, pour un homme
2: comme Spinoza, qui a Enfin, bon, euh, qui a passé quand même beaucoup de temps dans sa petite, euh, dans sa petite chambre et euh, pas tellement agi. Euh, comment se fait-il que euh, il, il recommande le
3: conatus euh, Spinoza, si cette... j'ai compris.
2: Spinoza dans l'éthique met en garde contre le sens qu'on donne ordinairement au mot. Euh, je, je vous ferai la, la, la même mise en garde pour le coup, parce que euh, euh, d'abord, le conatus, la définition qu'il en donne, c'est l'effort pour persévérer dans son être. C'est-à-dire l'effort pour, pour, pour continuer, pour tenir. L'idée, tout simplement, par exemple, ce qui prend chez Camus la forme de la persévérance, sans aucune référence abstraite, absolue, à un bien ou à un mal. Non, il faut persévérer, il faut tenir il faut tenir. Et on ne sait pas pourquoi. La question même de savoir pourquoi il faut tenir est une question impropre. Et la Spinoza, pour qui tous les êtres sont désirants, je euh, ne vois pas comment il, puisse, il peut avoir tort là-dessus, euh, décrit le Konatus comme cet effort, cette persévérance, cette consistance de l'existence. De sorte que ce qu'il appelle action n'est certainement pas réductible à ce qu'on appelle agir. Ou au sens où un homme politique pourrait dire ben :« Maintenant, on va agir à cette blabla. Passons à l'action. » De la même manière que ce qu'il appelle le pouvoir, euh, qu'il désigne plutôt par puissance justement, il distingue les deux parce que euh, il, il considère qu'il y a en un sens plus de force, euh, plus de plus de plus de vie dans le fait. Euh, quitte à ne pas bouger de chez soi ou à n'influencer personne euh, d'être de, de, attentif aux nécessités qui nous constituent de composer un livre qui sera peut-être lu par dix personnes dont il changera la vie plutôt qu'à étendre ou à mesurer sa, sa force à l'extension de son, de son champ d'application c'est une école à la fois de la, de la, de la modestie et de la consistance euh, de l'humilité et de la constance dans sa démarche, être humain j'ai une lecture assez existentialiste de Spinoza, nous sommes embarqués on n'a pas le choix, on y est on y est. Et à cet égard, celui qui se suicide, si vous voulez, se suicide toujours trop tard. Et avoir des regrets, c'est être malheureux deux fois. On est embarqué. Nous sommes dans l'histoire. Et rien n'est plus absurde que se suicider parce qu'on a peur de mourir, vous voyez. Ce que Spinoza travaille ou ce qu'il essaie de déconstruire dans sa pensée pleinement positive, est une c'est est une, 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 une adhésion pleine et entière à cette condition qui en elle-même ne délivre pas son sens, mais qui suppose que nous aimions un monde qui n'est pas fait pour nous. Et... et voilà, le Konatou, c'est cette persévérance, cette consistance, cette aptitude à, à ne jamais, 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 au fond, céder un pouce de terrain. Euh, à, pour le dire, allez, donner une définition négative de ça, il n'aimerait pas, mais à ne pas mourir avant d'avoir vécu. Voilà, ne pas, Ce qui est extrêmement difficile. Parce qu'on meurt toujours un peu quand on s'enferme dans une idée, quand on adhère à une conviction, quand on oublie d'envisager la vérité d'en face, quand on devient militant, par exemple. On meurt toujours un peu quand on devient bête. Euh, quand on se met à penser avec la moitié du cerveau quand on croit qu'on détient la vérité on meurt toujours un peu de son vivant et, et le tous me semble-t-il est, est la, le, à la fois la, 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 le constat qu'il y a en nous quelque chose qui ne meurt pas dans le temps de la vie et peut-être peut peut l'appel à ces belles réussites difficiles autant que rares aux yeux de Spinoza euh, c'est-à-dire à ces existences qui, qui ne cèdent pas à la mort du temps de leur vie un, un pouce de terrain
4: oui, c'est la, la, la preuve que dans, dans, dans l'acte de, de philosopher, il y a quand même un certain rapport à la, à la croyance, mais pas à la croyance au sens de la, de la foi religieuse, la croyance au monde, et pas au monde en général, la croyance en ce monde-ci. Deleuze prenait dans son livre sur le cinéma l'assez belle image du, du film de Rossellini, dans Berlin, euh, en ruine, Allemagne, année zéro, c'est-à-dire que, euh, où que l'on soit, euh, sur le Maïden à, à Kiev, euh, ici même, euh, ailleurs, en Centrafrique, où vous voulez, il y a quand même ce problème, comment croire en ce monde-ci Alors, pas simplement le monde dans lequel on est directement euh, situé, c'est peut-être aujourd'hui, justement, une, une réponse par rapport à la à La mondialisation, c'est-à-dire que, et par rapport à la sagesse, peut, peut conclure là-dessus, euh, le sage antique euh, se préoccupait de vivre dans l'instant. Euh, C'est un thème, disons, assez, assez récurrent, euh, trouve aussi chez Montaigne d'ailleurs. Mais euh, peut-être que nous, euh, nous sommes obligés quand même, non seulement de croire en ce monde-ci, mais de penser aux générations futures. Et
0: dans cette mesure-là, euh, la philosophie peut nous y aider. Bon, voilà, on est obligé de conclure cette parole de Philippe Petit, euh, puisqu'il est l'heure, en remerciant euh, grandement les quatre intervenants ce soir. Merci à vous.